0: Siempre buscas llegar más alto. Tenor. Sin saberlo. Sí. Habría que hacer
1: esto. Los creadores y las voces de sus intérpretes. La melodía y ritmo de la música.
2: A tour of army bases en Corea en 1954. Yo
0: creí que los problemas los teníamos nosotros. La gente de color.
1: Tenor. Acompáñanos a conocer la génesis de la creación. Bienvenidos.
2: ancho y profundo un puente de sillares romanos y el enjambre de torres y cúpulas de un gran templo dentro, escoltada siempre por sus fieles adorada por los niños una imagen pequeña y oscura envuelta en el resplandor de los cirios las flores y las joyas reina de la hispanidad capitán general de las tropas españolas patrona de organismos y entidades y heroína de mil coplas y romances las gentes besan la columna que marca el lugar donde según la tradición ocurrió el prodigio ...y con sus besos desgastan el duro mármol. ¿Será preciso decir dónde nos encontramos? ¿Quién no conoce estas torres? ¿A quién no le suena esta música? Cada año llegan aquí millares de personas en peregrinación... ...y otras tantas participan en los festejos de octubre... ...cuyas imágenes envían puntualmente al país entero... ...las cámaras de televisión. Sí, lo sabemos todos. Al menos todos los españoles. Zaragoza... Es la ciudad de la Virgen, del Ebro, de la Jota
0: y de los Baturros. y Sarduy y su esposo Hugo Ortiz de Landazuri vivían en la hermosa Zaragoza, ciudad bañada principalmente por el río Ebro, perteneciente a la comunidad de Aragón en España. En esas tierras, el 11 de agosto de 1967, llegaba el segundo hijo de esta pareja, a quien llamarían Enrique. Enrique, en la escuela, era un niño de muy buena conducta y excelentes calificaciones, que le permitía compaginar con actividades musicales dentro del colegio en el que estudiaba, despertando en él ese gusto a muy temprana edad. Yo fui un niño prodigio sin hacer ningún tipo de prodigio cuando era niño. Quiero decir que en realidad
3: yo empecé muy, muy joven en la música. Empecé con ocho o nueve años a hacer canciones para una radio del colegio. Al principio hacíamos como canciones así populares y tal, y llegó un momento que las íbamos componiendo, íbamos componiendo una canción para el viernes, entonces mientras los otros niños estaban jugando al, al fútbol, yo que nunca me ha gustado el fútbol, pues íbamos y preparábamos un, una canción nos inventábamos una letra. Digo.
0: El pequeño Enrique afirmaría su afición por la música y ese deseo por desarrollarse en ella cuando vio la cinta King Creole protagonizada por Elvis Presley que lo dejaría impactado. Otro factor que lo encarriló más hacia la música fue que su tío les compartía a él y a su hermano Rafael discografía de bandas como los Beatles, como los Rolling Stones, Pink Floyd, entre otras más. En su adolescencia, Enrique se tornó rebelde. Siempre estaba en desacuerdo con todos tuvo que enfrentar un problema bastante serio en su colegio. A raíz de este hecho, pasó por cerca de 10 instituciones en menos de dos años, un momento bastante inestable para él. Ya con 13 años, comenzó su sendero musical de manera formal, al comprar su primer guitarra eléctrica con sus ahorros e iniciaría su peregrinar por diversas bandas hasta dar con Juan Valdivia. En esos años, Enrique comenzaba a gestar la idea de crear un nombre artístico que lo identificara. Una versión apunta a que lo toma de un personaje de la obra de Oscar Wilde la importancia de llamarse Ernesto. Pero también existe otra versión, de la que ahora nos habla el escritor Michel Royo.
3: El apellido Bumburi, en realidad, es de una compañera de colegio. Esta chica era hija de un militar americano del primer contingente de tropas que llegaron a la base. Enrique le pidió permiso para utilizar el apellido, pensando en un nombre para un... Y al final, pues, se lo quedó. Eh. Y la señal de la fama de héroes, al menos así a nivel local en Zaragoza, yo los marco cuando en casa de esta chica se empezaron a recibir llamadas preguntando por Enrique. Y Eva Bumburi me contaba a mí que, que se convirtió en una auténtica pesadilla. Me imagino siempre a su padre. ¿Pero que qué no vive ningún Enrique? Que la primera vez haría gracia pero cuando se convierte en un infierno me decía esta chica pues ya no les haría tanta gracia
0: Mientras Enrique era bajista de la banda Proceso Entrópico, llegó a coincidir en algunas presentaciones con la agrupación de pop rock Sumo de Vidrio.
3: Y en algún momento, pues Juan me estuvo comentando: Pues nos hemos quedado sin bajista. Y me he enterado que tú también tocas y tal, y que tienes Ampli. Ese tipo de cosas eran muy importantes desde entonces, ¿no? Si tenías Ampli, eras toda una estrella de rock. Fue, yo creo que, la razón por la que me llamó Juan para que fuera a ensayar con ellos. A mí me gustaba tocar con cualquiera. Y me fui a su local y de repente... En dos, tres ensayos empezamos a ver que ahí había algo, que de repente nos poníamos a tocar los tres y ahí pasaba algo especial. El cantante de Zumo de Vidrio de repente pues te empezó a faltar a los ensayos y tuve que empezar a cantar yo. Y ahí fue realmente la primera vez que empecé a cantar por, por obligación. Y también porque, porque Juan me, me dijo que tocara así alguna canción de... Yo le dije que me gustaba mucho David Bowie y me dijo a tocar algo. Y entonces dijo ah oh, pues porque, ¿por qué no cantas tú? Joder, si tú, tú tienes así buena voz, puedes cantar. Y fue un poco el que me animó. Yo pues, nunca canto. No, no tenía ningún interés en cantar Yo, era, yo era, me sentía músico totalmente
0: Grabaron su primera maqueta Y al llevarla a Radio Zaragoza Para promoverla No tenían decidido el nombre de la banda Así que tomando como referencia Que una de las canciones de su maqueta Se llamaba Héroe del Silencio Definen que así es como deben de llamarse Héroes del Silencio ya bajo esta denominación participaron en el Festival de Benidorm, del que ganaron la fase regional y fueron finalistas de un concurso organizado por una cadena de radio. A partir del evento final, que se realizó en Salamanca, empezaron a llamar la atención de disqueras. Gustavo Montesano, productor y guitarrista de Ole Ole, fue a verlos en vivo, quedando impactado por la banda. De inmediato los recomendó a la multinacional Emmy. La discográfica no estaba del todo convencida, así que decidieron probar con un EP de cuatro canciones, que se publicaría a finales de 1987 y que alcanzó las 30 copias vendidas. Un récord de ventas para un debut en españa. Luego de este suceso, Emi decidió grabar y lanzar el primer álbum completo de Héroes del Silencio, que logró vender más de 150 mil copias. Su gira El Mar No Cesa marcó el inicio de su leyenda.
4: Siempre en la... olvido en sus ojos apagados hay un eterno castigo el héroe de leyenda pertenece al sueño de un I'm
1: Los creadores y las voces de sus intérpretes.
0: El manager de Héroes del Silencio de nombre Pito, quien también manejaba a bandas como Alaska y Dinagama, Loquillo y los Trogloditas y Gabinete Caligari, le hizo llegar el primer disco de Héroes del Silencio al productor Phil Manzanera, ex-Roxy Music, con miras a que se encargara del siguiente álbum. Phil acudió a verlos a un concierto y al percatarse del potencial que mostraban en el escenario, no dudó en aceptar la encomienda. El segundo álbum de Boomer y con Héroes del Silencio llevaría por nombre Senderos de Traición y se publicó en 1990, un disco que fue bien recibido por la crítica. Además, les ayudó a incrementar su base de seguidores, gracias a una mezcla de rock gótico, hard rock y letras más profundas e introspectivas, abordando sentimientos como la la frustración, la tristeza y los efectos que causan las drogas también son mostrados de forma directa y explícita.
4: a tus brazos si sientes que están completamente agotados y no entiendes por qué <risa> antes o después debería intentarlo someterme a su hechizo olvidando mentir en otro nivel o querer recordar Ni siquiera al pasado Que sientes que está Completamente agotado Y no entiendes por qué
0: Recuerda visitar las páginas de Facebook de Jalisco Radio y el portal Radio, para que nos dejes tus comentarios sobre esta y otras emisiones previas de Tenor, así como tus sugerencias si deseas escuchar de nuevo este programa, así como los anteriores de Tenor, puedes hacerlo en Spotify en el podcast de Tenor. Ahí encontrarás las emisiones de la temporada anterior de Tenor, al igual que este episodio, que próximamente se agregará al playlist del podcast. Por ahora, continuamos repasando la historia musical de Aragonés Errante Enrique Bumbury. Con senderos de traición Se fueron de gira por España y Europa Entre 1991 y 1992 En ese último año dieron sus primeros conciertos en México Como parte de las celebraciones Del quinto centenario Que de acuerdo con Bumbury, Provocó un ambiente hostil Que convirtió los conciertos En una simple anécdota pero en esa gira conocieron al guitarrista Alan Bogulavsky, que después se integraría a Héroes del Silencio. En 1993 retornan a los estudios para grabar su tercer álbum, El Espíritu del Vino, nuevamente producido por Phil Manzanera, que también participó con la guitarra rítmica en la grabación del álbum. Las letras de las canciones son más complejas y enigmáticas que en sus discos anteriores, entre las que se encuentran nuestros nombres, La Herida, Flor de Loto, y un tema para el que Bumburi se basó en la obra del escritor asturiano Alejandro Casona, sobre personas que deciden vivir marginadas de la sociedad en un mundo imaginario en el que el iniciador de este mundo de fantasía se enamora de la sirena varada.
4: Siempre entre algas, maraña contra los dedos Cierras la madeja, con el fastidio del destino y el mordisco lo dan otros En días ensangrentadas y miradas de criminales A grandes rasgos podría ser tú El y De un extremo largo ya Y del otro tu corazón Mientras tanto Tu sangre y el mendigo siempre a tu lado Tu compañero de viaje Cuando las estrellas se apaguen Tarde o temprano También vendrás tú Duerme un poco más, los párpados no aguantan ya. Pero están las detenciones, cuando el tiempo no parece perdonar. Sirena vuelve al mar, para no por la realidad. Sufrir de alucinaciones, cuando el cielo no parece escuchar. Si sentí una oscuridad inmensa, He entregado una luz como un laberinto de incertidumbre, esquivas la pesadilla y sobrevolar el cansancio y en un instante en queda otra vez. A traspasar la frontera, pero os nombres como un extraño. Tu dibujada espiral de la derrota y oscuré.
1: de la
0: creación. Tras la prolongada gira de este álbum que se llamó El Camino del Exceso, tal cual, una serie de excesos fueron los que terminaron por provocar roces entre los integrantes de Héroes del Silencio. Para hacer frente a esta crisis, se aislaron en la zona del Pirineo Aragonés, en Venazque, donde decidieron cambiar Toda la dinámica en torno al grupo, manager, productor, etc., con el fin de dar un giro radical a lo que venían haciendo. Para ello, se pusieron en manos del productor Bob Esrin.
3: Para componer Avalancha, estuvimos en, en Benasque, en un valle. Un sitio idílico y perfecto para componer. Ahí estábamos los cinco con Alan. Era un momento importante para la banda. El disco, pues yo creo que quedó muy bien representativo de lo que era Héroes en ese momento.
0: Tras hacer los demos para su cuarto álbum de estudio en venazque se movieron hacia Los Ángeles, en Estados Unidos, para la grabación de Avalancha, un disco más potente, con cierta influencia del grunge y hard rock. Las temáticas sociales como la apatía, el estancamiento y buscando generar conciencia, hacen una invitación a la gente a no quedarse callada y a expresar lo que piensan.
1: Tenor Los creadores y las voces de sus intérpretes
0: A la salida de Avalancha, Bumbury junto con el resto de los héroes del silencio se embarcaron en una gira por Europa y América Los desencuentros que parecían haberse resuelto en los Pirineos renacieron En Lima, Perú, convocaron a una rueda de prensa donde anunciaron una separación temporal Concluyeron el Avalancha Tour con un concierto bastante accidentado en Los Ángeles
3: la música, es lo que nos, nos juntó. La música nos juntó, la música nos separó. Es lo que teníamos en, en común, yo creo.
0: A la par de la gira Avalancha, Enrique, viendo hacia el futuro, comenzaría a grabar maquetas para lo que sería su primer álbum solista. También conoció a quienes serían su influencia para definir cómo sería su trayecto en delante. A Andrea Echeverry y a Héctor Buitrago, los Aterciopelados.
3: Nos conocimos más o menos en 1995 en un par de festivales en Puerto Rico y Panamá. De ahí empezó a brotar una hermosa amistad que desembocó en que Aterciopelados fueran los teloneros de Héroes del Silencio en una gira por España como de 25 fechas. No, 24. La última se canceló. ¿Sí? Por allá en Canarias, o algo así. Y nos pegamos un rumbonón. <risa> Yo estaba eh, obsesionado por, por aprender canciones populares latinoamericanas y yo estaba con ellos en el Camerino todo el rato. Me iban tocando canciones y cuando había sido una canción así súper mmm, dramática sobre la muerte o sobre la borrachera o sobre el desamor, me decía de esas, de esas, cántame de esas. y, y Cantaron muchas La Copa Rota, tal, El jinete eh, de hecho, bueno, ellos me cantaron el jinete y el jinete fue la primera canción que la primera canción que grabé en solitario fue el jinete no fue Radical no fue radical montaña
4: a un jinete baja solito en el mundo y va a ver se la muerte En su pecho una herida Va con su alma destrozada Quisiera perder la vida Y reunirse con su amada La quería más que a su vida la perdió para siempre Por eso lleva una young Columbus is Que la noche es muy bella, él va pidiendo a Dios.
0: la invitación para que visiten a lo largo de la semana las páginas de Facebook de Jalisco Radio y el Portal Radio permanece activa para que nos dejen sus comentarios sobre esta y otras emisiones de tenor y también para que nos compartan sus sugerencias. Si desean escuchar nuevamente este programa, pueden hacerlo en Spotify, en el podcast de tenor. Seguimos con el recorrido por la trayectoria musical de Enrique Bumburi. La era post-héroes había iniciado y para dar continuidad, Enrique buscó a un viejo socio de aventura, Bill Manzanera, a quien le planteó su necesidad de hacer algo diferente que lo desmarcara por completo de su etapa en Héroes. En esta búsqueda, Bumburi se acercó a la música electrónica, al tecno-rock con toques de psicodelia, con algo de sonidos árabes. El resultado se traduce en Radical Sonora, presentado en 1997, una prometedora apuesta del músico aragonés. Enseguida escuchas a Phil Manzanera.
4: Me sorprendió mucho recibir la llamada
0: telefónica de Enrique diciendo que él dejó a la banda, que héroes terminaba, y él iba a regresar solo. En cuanto pude, viajé a Zaragoza para platicar con él.
4: Sorprendido pero encantado, fuimos, y él estaba muy interesado en hacer algo diferente. Me
0: emocioné porque había un nuevo grupo de músicos y percibí que él se sentía liberado
4: Nunca pensé sino en salir el mal paso y ponerme a vivir como si fuera necesario vivido un poco solo bastante me di un par de años para alargarme y mientras tanto Pulso sin descanso, el pulso sin descanso. ¡Sus! 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 Otra parte donde cada instante pase a ser
3: una hora
4: sagrada con una canción inoportuna que nos sirva de vacunar y son medicinas. descanso el pulso sin descanso <muchas> <tose> la planeta es el
1: Los creadores y las voces de sus intérpretes. Tenor.
0: La crítica recibió de buena forma la ópera prima de Bunguri. Sin embargo, un sector del público que lo venía siguiendo desde Héroes del Silencio lo culpaba por la disolución de la banda y no estaban satisfechos con la exploración musical de Enrique. En varios conciertos, esos seguidores de Héroes coreaban el grito de Héroes, Héroes, Héroes. Estos hechos obligaron a Enrique a replantear su continuidad en la música. Buscó refugio en la playa durante el invierno de 1998, periodo en el que Bumburi dio rienda suelta a su creatividad, preparando las maquetas para lo que sería su segundo álbum solista. Me gusta mucho
3: la playa en invierno. No hay nadie, paseas. Y me encerré durante meses a escribir canciones y... La verdad es que fue una época muy fructífera Pero lo que quería era simplificar todo muchísimo uh, Hasta la mínima expresión Entonces todas las canciones se las enseñé a Ramón Grabadas en un dictáfono con, con una guitarra o un piano y una voz No había nada, ningún tipo de arreglo en la canción Y bueno, Ramón fue el que vio cuando se lo enseñé fue el que vio y que me dijo, aquí hay un disco cojonudo. Y a mí me da un poco de miedo porque yo nunca había llevado unas maquetas tan minimales. Pero creo que eso ayudó a hacer el, el disco que hicimos.
0: De esta manera, Pequeño iba cobrando forma. En este trabajo se mantiene su influencia de música árabe. Se agrega la música mediterránea y también un nuevo elemento, el folclore mexicano, la música ranchera. La respuesta del público a Pequeño comenzó a ser diferente respecto a Radical Sonora. Canciones como Infinito, El Viento a Favor, El Extranjero le devolvieron su posición de privilegio en el plano musical a Enrique Bumburi.
4: ¡Ay, no, ya! No, no. Extranjero soy, porque allá donde voy me llaman el extranjero, donde quiera que estoy. El extranjero me siento, porque allá donde voy me llaman el extranjero.
1: Génesis de la Creación
0: Bumburí convocó a un grupo de músicos talentosos para integrar su banda Soporte, que se conoció como El Huracán Ambulante. En compañía de ellos, realizaron la gira Pequeño Cabaret Ambulante, que se registraría en CD y DVD para ser el primer álbum en directo del Aragonés. A finales del 2001, Bumburi estaba iniciando a planear el golpe final con el que pretendía consolidar su carrera como solista, que llevó un proceso de nueve meses para su realización, para el que además de contar con su banda soporte, otros músicos y amigos se unieron para colaborar con él, entre ellos Pedro Andreu, Kimi Portet, ex último de la fila, su arma de elefantes, Carlos Ann, Adria Punti, Jaime Urrutia entre otros. Todos ellos dejaron su aporte en un disco denso, marcado por la ruptura del matrimonio de Enrique con Nona Rubio. La portada del álbum nos presenta a un bumburi que posa vestido como boxeador. La verdad es que me gusta mucho el mundo
3: del boxeo, me gustan las películas de boxeo, la fotografía en el boxeo, y, y por supuesto siempre he considerado que era una metáfora muy adecuada para todo lo que me estaba ocurriendo en mi vida personal y en mi carrera. Eh, boxeador que, que cae en la lona, noqueado, pero que se vuelve a levantar y sigue peleando, ¿no? sigue luchando. Es un poco la historia de la vida de muchos.
0: Antes de finalizar, te reitero la invitación para que a lo largo de la semana visites las páginas de Facebook de Jalisco Radio y el Portal Radio, para que ahí nos dejes tus comentarios sobre esta y otras emisiones de Tenor. Si deseas escuchar de nuevo este programa, puedes hacerlo en Spotify en el Podcast de Tenor. Lamentablemente la emisión de hoy no nos ha sido suficiente para concluir el recorrido musical por la trayectoria de Enrique Búmbori. Por lo que te invito a que el próximo sábado nos sintonices y nos acompañes a la próxima entrega de Tenor, La Génesis de la Creación. Agradezco infinitamente el favor de tu compañía. Soy Eduardo Ortega. ¡Hasta pronto!
4: Lo que busqué, trocitos de sospecha, siete siglas de papel, ¿qué un puro ser quiero que seas? Cada día mi deseo es que me digan
1: Te esperamos la próxima semana en punto de las 8 de la noche. Hasta la próxima.